0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们继续来听科学怪人的故事。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十科学怪人》同名书籍。今天是第五集，我们会听到维克多·法兰康斯坦继续向华尔顿船长说着他的故事。当年，他的父母阿尔方斯和卡洛琳生下他之后，一直很想再为他生一个妹妹，但是始终未能如愿。后来，母亲在乡下遇见了一位农妇收养的女孩伊丽莎白，于是决定收养了这个女孩。而维克多和伊丽莎白亲密的相处，对彼此产生了好感。来听今天的故事。科学怪人第五集：少年时期。伊莎白只比维克多小几个月，两个人一起被细心地抚养长大。伊丽莎白温婉体贴，可以说是人见人爱。另一方面，维克多的脾气有时很狂暴，感情也十分强烈，个性有点孤僻，不太喜欢和一大堆人凑在一起。但性格的差异并没有造成他们之间的隔阂，和睦。始终是他们相处的唯一方式。两年后，维克多的弟弟恩尼斯特出生。法兰康斯坦夫妇决定要结束流浪的日子，回国定居。他们在日内瓦虽然有一栋房子，但一家人都不太喜欢住在市区，反而偏爱郊区别墅，过着隐僻的生活。多年后。这个家庭又添了一名新成员，就是活泼可爱的小威廉。法兰康斯坦夫妇是世间少有的开明父母，他们对待孩子的态度永远是那么的宽容，而且坚定的推动孩子们发展自己的兴趣。几个孩子在这样的自由家庭气氛中长大，也一一有了不同的兴趣和方向。以伊丽莎白来说，她非常喜爱宁静的凝视着变化无穷的大自然，任何大自然的美景都足以触动她敏感的心，引发她抒情或歌咏颂赞的冲动。每当伊丽莎白因为神奇的大自然而感到惊叹时，维克多经常兴致勃勃的希望能研究它们的成因。对维克多而言，世界充满了让他非常想要一窥究竟的奥秘，不仅是天和地，还包括天地间所有的自然法则。在别人的眼中看来，维克多简直是个神经兮兮的怪人，经常为了一些无关痛痒的小事，大费周章地查书、钻研，进行所谓的研究。甚至还有人在他提出一些难以应付的问题时，烦躁地说：“拜托，这算哪门子的问题呀、啊？哦，现在都已经十八世纪了，谁还会为了这种问题伤脑筋啊？”幸好，双亲和伊丽莎白总是坚定地支持他，而且在入学后，维克多身边多了一个始终支持他、了解他的好朋友——亨利·科勒佛。科勒佛善良真诚，对生命满怀热情，对事物的深层面特别感兴趣，而且有着善于倾听的高贵特质。对于维克多某些别人无法理解的古怪想法，总是愿意给予极大的包容。从少年时期相识以来，科勒佛就一直是维克多生命中极为重要的朋友。毫无疑问的，维克多拥有一个快乐的童年。他尽情的学习，也尽情的嬉戏。日后在遭受了一连串的不幸后，他总会不自觉地沉浸于儿时的记忆中。这不但能带给他极大的安慰，也令他感到快乐。直到有一天，当维克多难以压抑地沉浸于童年往事时，才猛然意识到。过去童年乃至青少年时期所孕育出来的热情，造就了他渴望探索天地间自然法则的澎湃情感。原来正是日后支配他命运的关键。就像奔流到大海的高山河流，源头竟是一条来自不起眼的角落、几乎被人忽视的山间小溪一样。维克多十三岁那年，全家前往桑恩附近的温泉区度假。由于天候恶劣，他们被困在旅馆一整天。在这家旅馆里，维克多无意中发现了一本有关物理学和化学的小手册，其中记载了不少充满奇思妙想或可称为荒诞不经的理论。维克多偶然一读，便不禁受到极大的吸引。他兴奋地捧着这本小手册，冲到父亲的面前说：“爸爸，快来看，我发现了一本很有意思的书哎！”维克多当时的态度非常热切，没想到阿尔方斯只是瞥了一眼手册的封面，就说：“亲爱的维克多，千万别把时间浪费在这一本垃圾上啊！哼，它真的是糟糕透了。”如果当时阿尔方斯愿意多花点时间解释为什么那本手册内陈述的理论会遭到当代科学界推翻，或许就能打消维克多想继续研读的念头。可是他当时只用三言两语就断然否定，反而让维克多认为父亲一定读过这本“乐色”。他究竟有什么特殊的魅力？这使得维克多更想研读了。果然，一读就被彻底迷住了。回家后，他开始积极的找来更多类似的书籍，拼命的读。维克多向来是个自我学习能力优秀的孩子，尤其是令他感兴趣的主题，更会像是发了狂般的仔细研读。透过这些未曾谋面的导师引领。他很快就迈入炼金术和长生不老的研究领域，后者更在短时间内赢得维克多全部的注意。维克多一直希望长大后能够当个济世救人的医生，他忍不住思考：是啊，尽管目前这些理论看来都有漏洞，也太过荒诞，可是如果能将这些漏洞都补满呢？如果。能使这些看似异想天开的点子越来越可能实现呢、哦？如果能够替人类赶走疾病，使人类除了恨死之外，能不受任何因素伤害，将会是多么伟大、多么有意义的发明啊、哦！今天的故事就先听到这里喽，明天我们再继续来听科学怪人的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。